0: 11 de la mañana con 38 minutos, ya está con nosotros Roy Rojas para hablar de estrenos musicales como cada viernes, así lo marca la tradición ya, ¿cómo estás Roy?
1: Hola, hola Luis, un gustazo estar aquí este viernes, empezando ya lo que es la segunda mitad del año y a ver qué nos, qué nos depara en cuanto a música, ha sido una primera mitad muy peculiar con esta situación que no podemos pasar de lado, ¿no? Eh, la pandemia y cómo ha moldeado el pues sí, la, los estrenos musicales de alguna manera, ¿no? Algunos álbumes se han guardado, se han estrenado hasta este año en lo que eh, parece ser como el la reincorporación a, la, a las actividades cotidianas, ¿no? Es un año plagado de, de muchos eh, conciertos, de muchos festivales, ya comentaremos más adelante. Pero eh, lo empezamos hoy con algo que de lo que seguramente todos están enterados, ¿no? Eh, Stranger Things es un fenómeno televisivo a nivel mundial y pues, en, en gran medida, creo yo, por su buen acierto a la hora de hacer de un pastiche algo auténtico. Y bueno, hoy se estrena eh, las, las, la, el volumen 2 de la cuarta temporada y de lo que parece ser la última, ¿no? Si no salen con spin-offs y demás. Pero eh, a lo que a nosotros nos concierne es eh, que viene acompañada del estreno también en plataformas digitales del soundtrack de la cuarta temporada, que son más o menos 80 canciones eh, compuestas eh, originalmente por Kyle Dixon y Michael Stein, aquellos dos eh, integrantes de la banda tejana Survive. Y pues aquellas personas que les gustan los sintetizadores, estos sonidos medio electrónicos, medio siniestros, que de pronto puede haber alguna algún, algún nerd, algún frito, por así decirlo, que les cante <risa> lo, lo, lo análogo, como a, es, es mi caso, ¿no? Lo digo con todo el respeto porque yo soy así, ¿no? Entonces a veces. Mientras estoy leyendo, por ejemplo, y me quiero poner en un mood parecido a la lectura, pongo mucho el soundtrack de Things, ¿no? Y este, este cuarto volumen de, de, de soundtrack tiene ese, esa vibra eh, medio tenebrosa, ¿no? Ajá. Entonces hoy se estrena este, este soundtrack, así como la temporada. Y también comentar ¿no? que ha sido un acierto a la hora de eh, retomar canciones de los ochentas para incorporarlas de manera eh, para el, para la serie, ¿no? El caso de Kate Bush, que se ha afincado como ha vuelto a aparecer en las listas de Billboard y demás, pues es el, 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 el acierto, ¿no? La propia Kate Bush ya ha agradecido varias veces en su <risa> página de Internet sí. y dice que es, ni, ella no se lo imaginaba, ¿no? Que también es, le está llegando a, a personas que... Que, pues, que es de otro público, ¿no? Interesante también cómo se van generando estas dinámicas, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Spotify, por ahí hay un link que, si a alguien lo, lo, le interesa, lo podemos compartir en redes, ¿no? Que te hace una especie como de algoritmo, ¿no? Con el algoritmo juega y te dice cuál es la canción que más has escuchado, y que esa sería la canción que te rescataría en el caso de que Vecna te quisiera llevar, ¿no? Eh, no estoy quemando nada, ¿no? Pero en el caso de Vecna <risas> La manera de que te puedes librar de él es con una de tus canciones favoritas, ¿no? No okay. sé, Luis, ¿cuál pondrías tú, por ejemplo?
0: Para que no me llevara a la fregada. Ay, no sé, este... Híjole, me la pones difícil. Es que hay tantas que me gustan. Pues a lo mejor algo más instrumental, ¿no? Como para... Algo más, este... Como más celestial para alejar los malos espíritus. No sé, no sé. Oye, estaba escuchando esto. y hay una referencia directa a John Carpenter. ¿No te, no te parece,
1: Sí, sí, claro, ¿Ah? sí, o sea, musicalmente es todo eh, el concepto de, de ese terror de los 80 también, ¿no? Uh -huh. Tal cual John Carpenter, eh. no está tanto John Williams que también es referente de películas como Tiburón, ¿no? Pero sí, sí es tal cual, ¿no? Ese referente de, de, de John Carpenter.
0: Muy bien, pues ahí está entonces esta primera... Eh, estreno que nos comentas el soundtrack de la cuarta temporada volumen 2 de Stranger Things, muy bien ¿qué más nos traes Roy?
1: Pues aquí en nuestras conversaciones que tenemos previo al viernes Luis y yo ya teníamos hace un par de días el, el, el line up ¿no? el cartel del, del festival que ocurrirá el 5 de noviembre en León, Guanajuato desde donde nos escucha mucha, muchas personas ¿no? el Tecate Bajío festival que, repito, ocurrirá el 5 de noviembre, que forma parte de esta serie de festivales que está organizando Tecate en diferentes estados de la república, creo que cada estado ya tiene su, ya van a ser conocidos los estados porque todos tienen pueblos mágicos y tienen un Tecate bajito. <risa> sí ¿Sí? bueno, sor, sorprende, ¿no?, el, el regreso de The Cardigans, que, que por ahí se rumora que también harán un, un show solo en Ciudad de México, no está confirmado. Pero bueno, es de Cardigans esta banda noventera, ¿no, Luis? Sobre todo fue donde más tuvo su, su empuje.
0: Pues sí, una banda con esa. Eh, con esa calidad que caracteriza a los suecos, ¿no? Eh, siempre cada, cada álbum, eh, música distinta, cada álbum suena diferente. La verdad es que también son parte importante de la, de la generación trión de lo que se escuchaba, como dices, ahí a a mediados, finales de los 90 con esta canción que bueno los llevó a, a, a todas partes a tocar full y luego con el disco en el álbum de Gran Turismo que también fue un álbum ya más cargado hacia el rock y luego ya se fueron ya más a lo acústico, pero bueno como dices, eh, de estas bandas ya fundamentales de la década de los 90 lo que no sé es si estén preparando algún álbum nuevo porque justamente así comenzó la conversación en redes sociales ellos con sus fans, que por cierto fueron los que spoilearon el lineup del Tecate eh, Ya venían hablando, ya venían eh, subiendo algunas imágenes de ellos en los ensayos Y se empezó a especular y ellos mismos aclararon, dijeron Pues al, al momento no hay todavía algo como material nuevo Lo que sí les podemos decir es que estamos ensayando No sé si tú sepas algo más de que venga alguna uh, música nueva o algo así
1: pues mira, Luis, nada por el momento, eh, no han presentado ningún sencillo, ¿no? Habrá que, que ver cómo se va dando el, el la situación, ¿no? Porque generalmente estas bandas que tienen un rato que no publican música y que vuelven a la gira, lo hacen acompañadas de un nuevo álbum, eh, uh -huh. na, nada oficial, pero pues yo te diría, creo que no lo necesitan, ¿no? tienen, tienen sus buenos éxitos como para.
0: <risa> para aguantar para, la tocada.
1: <risa> para aguantar, y, y, y si te soy sincero, ¿No? Eh, a nivel personal, por supuesto, eh, hay veces que ciertos grupos sacan discos, se entiende, ¿No? Al final del día de la música es arte y todo, pero también es un negocio, ¿No? Sacan un disco con canciones que de verdad dices mejor no hubieran sacado nada, hagan la gira con éxitos y aún así vamos a ir, ¿No? Sí. No sé si es el caso de ellos, no quiere decir, no no quiero sonar como muy autoritario, no Eso ya no van sacando, no pero creo que es, es más honesto cuando dicen, creo que no tenemos nada nuevo que decir, mejor tocamos lo que sí lo que sí tocamos, no el, el caso por ejemplo de Kraftwerk, ¿eh? ¿no? que no tiene mucho que ver, pero es una banda que dijo, ya hicimos lo que quisimos con los sintetizadores, ya propusimos, ya no tenemos nada más que decir, Vamos a seguir haciendo giras, tocándolo nuevo y vamos a ver una nueva forma de estas canciones acercarlas. Y me parece algo muy honesto, muy valioso y muy más artístico que el intentar sacar canciones de relleno para tener un proyecto para hacer una gira.
0: Oye, y, y de Rasmus, ¿qué sabes? Porque también Rasmus será parte del, del lineup del Tecate Bajío. Eh, ¿Habrá música nueva de ellos? ¿Sabes algo? De, de, ahí, de ellos sí no. no...
1: Es que se me quedó como esa parte este medio medio emo, <risa> No te ya ah. no, no la he sacado, Luis, pero... Pues es eh, que
0: mira, ya estamos viendo algo que está pasando con esa generación emo. Ya vimos que regresa My Chemical Romance, ya vimos que regresa de Rasmus. Probablemente eh, acaba de sacar también en esa misma línea, pero más popera. Eh, está cumpliendo también 20 años, Sabrina Bien, que sacó también su álbum en aquella época, que también es justo, contemporánea justo. de estos. ¿No? Justo
1: te iba a decir eso, Luis. no De hecho, ella hace unos días en TikTok hizo, fue al mismo lugar donde se tomó la foto para su álbum debut, y entonces fue como así empezó todo, ¿no? Y como estoy ahorita, ¿no? Más o menos con el mismo atuendo, en fin. Pues sí, parece que esa, cada 20 años es, es cíclico, ¿no? Viene de nuevo esa, en, a nuestros padres, ¿no? Probablemente, o a nuestros hermanos mayores, cuantones entonces les tocó ese revival en los 2000 con otros sonidos, ¿no? Ahora nos toca el nuestro, ¿no? Los que crecimos con esos sonidos emo, pues ahora estamos recuperando y están sacando ahí el maquillaje de pandita y todas esas cosas, ¿no? <risa> para recuperar eso, pero eh, retomando brevemente lo del Tecate Bajío, pues son las bandas internacionales, también estará Zoé estará Panteón Robocop, Plastina Mosh, Fobia y, y bueno. A terciopelados Roy,
0: a Tercio también. ¿No? Sí. Los colombianos. Y la banda
1: mexicana de la que nosotros aquí comentamos uno de sus sencillos, se ¿no? con el uh -huh. de cover muy particular a, a Pachuco de, de Maldita Vecindad. Pero bueno, esa es la información que tenemos ahorita de Tecate Bajío. 5 de noviembre es, me parece, sábado, ¿no, Luis?
0: Sí, es sábado 5 de noviembre, y también este, ya, Roya, tú ya sabías mucha de esta información, nada más que no la querías compartir, dijo, hay que aguantarnos. A que, a que se haga oficial. Entonces yo le digo a Roy que, que ya, ya lo publicó este, las, el Facebook de The Cardigans, ni modo, ya tenemos que publicar y pues así fue como, como surgió todo. Oye, vamos a, a continuar con más eh, recomendaciones musicales. Ya traes, este, ya sacó un nuevo álbum, Sola Jesus, que también ya se ha convertido en una favorita de este espacio.
1: Así es, Luis. Eh, hay que decirlo brevemente: el programa de hoy, los que quieren estrenos de hoy, de hoy ahí acaba, ¿eh? Ya con lo de Kylie e. Dixon Lo que tenemos es lo que no hemos podido comentar Pero todo está ya bien filtrado Bien escuchado Así que todo lo que viene va a estar padrísimo eh, eh, Efectivamente es el, el Nuevo álbum de Sola Jesus que se llama Arcón Que es un poquito más experimental Que los anteriores álbumes eh, eh, Los primeros dos eran más etéreos no, De este pop hipnagónico Tendiendo hacia lo oscuro Después hizo Taiga Un álbum mucho más pop eh, después eh, publicó, eh, no recuerdo cómo se llama el anterior, que otra vez como retomaba ese sonido y ahora prácticamente se consolida, ¿no? Con este pop hipnagónico, con tendencia oscura, que hay muchas percusiones, ¿no? Es un álbum en donde se da oportunidad de colaborar con otros eh, compositores y productores y es, es tal cual un álbum oscuro. El tema que proponemos es algo que no le había escuchado yo particular, ¿no? Es algo, una canción mucho más... Eh, con, con, con una vena más dinámica, ¿no? Más movida, más pegajosa, pues, pero sin ser es, eh, pop en esencia, ¿no? Entonces, eso habla de, de, del trabajo que ha hecho ella. Hubo ahí una polémica en redes sociales, se quejó de una reseña que le hicieron porque, según ella, era una reseña muy misógina, puesto que el, el crítico la comparaba de pronto con FKJ Twix y con Adele, ella se quejó, Ay, en no, fin... No, no, no. Y, y, y después eh, ella dijo que este es el último álbum que va a sacar en cuanto a temas pop, ¿no? que va a empezar a trabajar en una ópera. Eso okay. habla de, de quién es Sol Ayizos, ¿no? Una compositora más eh, interesada en, en cosas auténticas, en, en el arte en sí y en expresarse y, y buscar eh, los límites, ¿no? Siempre tratando de, de, de ir un poco más allá de, de lo
0: cotidiano. Además de su música que siempre es... Es profunda, es oscura, es intensa. Me gusta mucho lo que hace visualmente. Este, este personaje que encarna en cada álbum, que siempre es enigmático, de pronto eh, también como eh, en un androide y, y luego ahora como una especie de ser celestial, eh, también le da, le aporta mucho la parte visual eh, sola a Jesus, ¿no? Sí,
1: es, es una artista completa. no De hecho, ella eh, se la ha pasado a hacer, haciendo una especie de postura en Twitter contra el capitalismo, no contra la industria musical, en fin, tiene una actitud muy eh, reaccionaria, pues, a, a toda la industria y aunque yo no coincido con todo, pues se vale, no eso, eh, la postura es, por supuesto, importante porque de, de ahí viene el, el sentido musical.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar esto que nos propones que, ¿cómo se llama, eh, Roy?
1: El tema se llama, ay,
0: se si me acaba de borrar. <risa> bueno, vamos a escuchar de nuevo de Sola Jesus, aquí en el viernes nueva música oh, con Roy Rogers oh, yes. Son las 12 del mediodía y seguimos descubriendo las recomendaciones que nos trae cada viernes Roy Rojas y yo estoy muy, muy, muy emocionado por esto que nos vas a presentar, Roy.
1: Es el nuevo proyecto de Elizabeth Fraser, a quien muchos recordamos por ser la vocalista en Cocteau Twins y el baterista de Massive Attack, quien también resulta que es eh, su pareja Damon Reese y están a punto de lanzar un EP que se llama que tendrá el mismo nombre Sun Signature, la banda se llama Sun Signature eh, se estrenará el, a fin de mes, 29 de julio y presentaron recién el segundo sencillo del, del EP se llama Underwater y pues el público lo juzgue Luis, a mí me gustó mucho ojalá a la gente también
0: Bueno, vamos a escucharlo aquí en el viernes una música
2: con Rey Rojas shining in me, the senses consciously holy, make love by touching fingertips. I'm oh.
0: el mediodía con 11 minutos Oye Roy, si querés venir al Cervantino a, a ver a Cafeta Cuba y te tengo malas noticias porque ya no hay boletos
1: Efectivamente Luis, se acabó se acabó lo que se daba
0: Oye, sí y, y, y en menos de 24 horas ¿Qué onda con estos sold-outs que están eh, resultando últimamente Este, ya los pasó la semana pasada con el, el Corona Capital y ahora con el, el Cervantino eh, Estamos muy necesitados, ávidos de eventos en vivo. Queremos salir, queremos gritar, queremos bailar, queremos cantar.
1: Sí, creo que hay varias cosas, ¿no? Eh, hay, tal cual lo dices tú, lo primero es, tras dos años de encierro, ¿no? Todavía, eh, pues, tiene este ímpetu por, oye, ¿qué está pasando? Hay que ir, hay que ir. Eh, y creo que sobre todo es una fiebre, y voy a decirlo así, medio desmedida, desmedida. Porque creo que no estamos vaticinando todo lo que va a venir más adelante, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A que de pronto se anuncia un grupo que viene y es como, ay, hace mucho que no lo veía, voy a verlo, empiezan a ver. Pero estoy viendo en conversaciones particulares, por supuesto, no podría generalizar y no estoy diciendo que está mal lo que estamos haciendo, ¿no? Muchos amigos es de, pues lo compro y si después no lo puedo pagar, lo revendo. Ajá. No para ganar un dinero ni nada, solo es pues ah, me quito de problemas, ¿no?
0: Ajá. No
1: sé si eso ya lo he escuchado en un par de comentarios y eso me hace pensar que tal vez vayamos a ver en la segunda mitad del año, que es lo que viene más adelante y que es donde están todos los festivales, una especie como de, ¿sabes qué? Ya no me alcanzó para pagar, lo voy a revender, no lo sé, ¿no? No lo sé, espero que no, ojalá y solo sean casos aislados, pero me temo que por ahí puede pintar el asunto, ¿no? Eh, eh, tal cual lo que sucedió con el Festival Cervantino es un ejemplo, ¿no? Caifanes es una banda que está dando conciertos por todos lados. Digamos, no hay una fiebre por, por verlos. Pero lo que sucedió ahí también hay que decir, lo pusieron todo como en estas tiendas que están afuera de otros supermercados, ¿no? De todos a, a 15 pesos, ¿no? 13 pesos, creo que no me acuerdo cuánto cuesta. Yeah. Lo, todos los conciertos para el Cervantino estaban a 115 pesos. Ah, Entonces, sí. pues... O pues era muy pues muy barato y la verdad es un buen precio, ¿no? O sea, ver a Café Tacuba por 115 pesos, ver a Caipanes, ¿no? Eh, Lila Downs también agotó. Los que no han agotado es una banda que se llama Roosevelt, que como que yo creo que... Claro. Están claro, claro. Entonces, como que ahí van, pero la verdad es que es muy bueno. O sea, honestamente, que, que, que siga habiendo este movimiento para apoyar un festival que además de tener música... Eh, más conocida, más popular, por así decirlo, también se presta a otro tipo de actividades culturales, ¿no? Eh, danza, en fin, entonces es que bueno que todo esto siga existiendo para seguir fortaleciendo el, el festival y la ciudad, ¿no Luis?
0: Pues este año, eh, que cada año, cada edición hay una ciudad invitada, hay un país invitado, en este caso el país invitado es Corea del Sur Y eh, vienen también varias agrupaciones de K-pop eh, y la ciudad invitada, la Ciudad de México. Entonces, va a ser un, un festival Cervantino muy chilango. De hecho, se van a van a hacerse eh, varios conciertos de manera simultánea. Eh, se va a presentar Serrat eh, en el Cervantino, aquí en Guanajuato, pero además se va a presentar en el Zócalo. Entonces, eh, va a haber cosas bien padres, bien interesantes en este festival. Es que son 50 años, Roy, 50 años de Cervantino. Entonces, tenían que Fiesta. celebrar en grande, ¿no? Exacto. Muy bien, y vamos a continuar con los estrenos musicales. Fíjate que le di una escuchada rápida al nuevo álbum de Perfume Genius. Se me hizo muy complejo, se me hizo difícil de entrarle eh, auditivamente.
1: Sí, no es un álbum eh, tradicional en el sentido de... Eh, compuesto específicamente para manera de discurso musical no el sexto álbum de, de perfume llenos en realidad es un proyecto que comenzó hace algunos años en 2019 eh, y es más bien se lo empezó a componer como acompañamiento musical para un para una para un performance de danza contemporánea mm. de Kate Wallish el performance se llama The Sun Still The Sun Still, Still Burns Here no eh, finalmente se dio el momento para que ya lo presentaran en manera de álbum Creo que desde la portada eh, nos va dando ya una pista, ¿no? Es una silueta, probablemente, el Genius, eh, eh, toda como deformada, como acuosa, ¿no? medio A mí me recuerda a la pintora Francis Bacon. Pero bueno, después viene lo que tú dices, ¿no? Empieza como muy ambiental, pura música instrumental, tal cual, ¿no? O sea, sin voces, no son composiciones pop, ni nada, y la verdad le va costando trabajo irle siguiendo el paso no uh -huh. si no eres fan, después puede que al tercer track digas sabes que ahí muere <risa> pero después empieza a agarrar forma en pop song por ejemplo, ya es una canción que había publicado eh, hace un par de semanas y después empieza a ponerse muy 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 bueno el asunto en ugly season que es la que escucharemos, se presenta un dub bastante espeso y dices, Perfil fin haciendo esto, y ya después se desencadena el caos total, hay un momento donde te explota el cerebro con unos sonidos de verdad, unas guitarras distorsionadas ahí como con un eco y no fascinante, es, es un disco muy bueno, le ha ido muy bien y, y lo merece, ¿no? Entonces, sí hay que decirlo, no es un disco que es raro, que es sencillo, pero a los fans de la banda les va a gustar y los que a veces digo, cuando de pronto todos tenemos esta curiosidad, ¿no? Tengo ganas de escuchar algo bueno, algo que de verdad te genere este eh, estrujamiento en, el, en la parte más de tu cerebro. Es, es, este es un buen álbum, se llama Ugly Season. Y se estrenó hace un par de semanas.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí con Roy Rojas a través de Trion 107.1.
2: Mm.
0: Son las 12.25 minutos, estamos con Roy Rojas hablando de música nueva, de novedades en la industria de la música. Eh, estamos escuchando a Rage Against the Machine, Roy.
1: Imagínate, Luis, al final del día, digo, eh, se hacen, las estaciones de radio, pues, tienen un perfil, ¿No? De acuerdo al público que te escucha y eh, están segmentadas, ¿No? Las estaciones de cumbia, tocan cumbia, ¿No? Las que tocan pop, tocan pop. Entonces tú eres un escucha, ¿no? De tu estación de soft rock, ¿no? Muy a gusto, vas muy, le pones para que te eh, vaya guiando en tu camino al trabajo y de la nada escuchas los guitarrazos y las baterías de Ray, de Machine y creo que cualquiera diría, oye qué está pasando, ¿no? Creo que me equivoqué de estación y, y lo que sucedió es que una estación de, de radio en Canadá que se llama Kiss Radio One Point 104.9, 104.9, eh, tenía un, un programa donde tenía dos locutores muy conocidos entre el público, ¿no?, muy queridos, y después de cinco años de trabajar los despidieron, entonces en protesta el programador de, de la estación de radio puso esta canción de Rage Against the Machine, Killing in the Name of... Que entre otras cosas tiene la, la frase, jódete, no voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Entonces, durante 10 horas lo estuvo poniendo, eh, hasta ahorita no 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 han, no, hay, no ha habido una nueva actualización en cuanto a información de si los van a recontratar o qué va a proceder o a qué se debió el despido, solamente ocurrió esto, pero es, es significativo, ¿no? Por el, el detalle de que la música pues sigue siendo, eh, para ciertos casos, una manera de protesta, ¿no? No solo tiene esta... Eh, carácter de entretenimiento sino también tiene un carácter que se puede tornar hasta eh, político en ciertos uh -huh. casos ¿no? no porque vaya necesariamente contra la política no pero porque vaya con, que, que mueve que incite a, a una reflexión por así decirlo y de paso comentar ¿no? que la próxima semana va a iniciar el tour de rage against the machine que va a incluir este a, a, a entre otros grupos va a tener algunos teloneros como a si me el nombre, ¿cómo se llaman? quedó de joperos que vienen a México
0: en Corona, ¿cómo se llaman? <risa> no sé, ahora sí me agarraste en curva, pero sí, lo que buscas el nombre pues sí, siempre, siempre la música de Rage Against the Machine con un discurso político muy poderoso y, y pues claro, esto quedó perfecto para protestar entonces ya sabemos qué vamos a hacer Roy, cuando me corran <risa> Exacto Ron de Jules
1: Ron de Jules va a
0: ser ah, claro. Ok, okay
1: y además van a donar algunos de, de los las las ganancias íntegras de un par de de, de, fest, de conciertos van a donarlos a las asociaciones que están a favor del pues de la de, de, del aborto por así decirlo luego de que en Estados Unidos se uh -huh. se hiciera ilegal ¿no? a nivel federal entonces es un acto muy, otro acto político, ¿no? Qué bueno que estas bandas, esta banda legendaria sigue siendo eh, política en muchos sentidos, ¿no? Y ojalá visiten México pronto, por ahí muchos esperaban que fueran eh, cabecillas del, del Corona Capital. Yo no me parecía, porque no me parecía que era el, el, el espacio para ellos, pero bueno, ojalá visiten eh, la Ciudad de México el año que entra
0: muy bien, muy bien, pues ahí está eso que sucedió con Rage Against the Machine y vamos a brincar eh, ahora con otra banda, una banda de Oxford, Roy. Eh, no hemos tenido oportunidad de comentar el nuevo álbum de Falls que ya salió eh, la semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada. Este, eh, no habíamos tenido oportunidad de comentarlo, pero finalmente ya salió este, el, el álbum más, más divertido, más, eh, más pegado al pop, eh, la verdad es que me gustó mucho El álbum se llama Life is Yours Que es el séptimo álbum de la banda Quien esperaba guitarrazos Quien esperaba la actitud más frenética de, de la banda no la va a encontrar aquí Pero sí va a encontrar esa parte más amistosa Y, y, y sí es mucho Un álbum para el verano Roy
1: Sí, Veo que tiene entre los el, Mucho más dance no, Mucho más uh -huh. eh, bailable Y eh, Fox que tiene su, su buen secto, escuchas ¿no? Por ahí también eh, visitan eh, Ciudad de México, como en, en el Corona Capital. Eh, eh, pueden ellos sin problemas hacer un par de fechas más, en, no solo en, en la República, y también aquí no tienen un, un muy buen número de fans que, que encontraron en, en Fouls esa especie como de redescubrimiento de la música. Yo recuerdo que en el primer Corona ellos vinieron como parte de los actos nuevos, y me tocó ver algo muy muy peculiar, ¿no? Ya sabes, eso, el, el, el estereotipo del metalero, rockero de playeras negras con eh, nombres de bandas de como de Iron Maiden y esas cosas, ¿no? Eh, entonces uno de ellos decía, vamos a ver a Fox, me gusta cómo suena, ¿no? Entonces, ese día fue como que dije, oye, qué bueno que, que están pasando este tipo de fenómenos, ¿no? Este nuevo giro y estos ciclos que, que están dando, ¿no? Y que la gente también le dé apertura a estos sonidos.
0: Muy bien. Vamos entonces a escuchar esto que es lo nuevo de Falls, es un nuevo álbum, esto se llama The Sound y lo escuchamos aquí en el Viernes de Música Nueva con Roy Rojas en online. Live. Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 12 del mediodía con 38 minutos. Seguimos descubriendo las recomendaciones de Roy Rojas y ahora escuchamos a You The Ride. Right. ¿Qué nos cuentas de, de esta banda, Roy? Yo
1: te, Luis, yo creo que tú tuviste algún amigo, ¿no? Un conocido que de pronto le enseñabas una canción, no sé, sea, de grupos como Mogwai, ¿no? De estos grupos que tocan un rock instrumental totalmente, y ellos decían, pues suena bien, pero ¿a qué hora canta, no? <risa> y emocionando, es que para qué quieres que cante, no es necesario, o sea, ah. se escucha todos los instrumentos, ¿no? Bueno, pues este es uno de esos grupos, así que si tienen algún amigo que esté esperando la voz, no se los recomiende, pero es una banda de Canadá, de Montreal. Eh, que se llama You Do Right, y que hacen una especie de crowd rock eh, medio experimental, ¿no? muy, muy, muy rítmico, no psicodélico, pero sí también con un poco en, en, en la parte de, del ruido, de la melodía, ¿no? es muchísimo más parecido a, a este grupo del que hablamos aquí también la otra vez, que se llama Agua, y están presentando un nuevo álbum que se llama A Murmur Boundless to the East, continuación de un álbum que prestaron el año pasado, han, han sacado discos eh, continuamente desde el 2020, este es eh, peculiar, ¿no? Porque es un álbum muy cortito, ¿no? Cualquiera pensaría que es incluso hasta un EP, pero no, son cinco can canciones, pero dura casi 50 minutos, ¿no? Porque la última dura 16 minutos, ¿no? Eso okay. habla de, de qué se trata, es un grupo que está sobre todo apostándole justo a la a la instrumentación o ¿no? ya cómo se va desencadenando toda la energía dentro de los propios temas eh, muy melódicos yo francamente me gustó muchísimo no de pronto ya estos grupos que suelen aventarse estas canciones tan tan largas es ¿eh? a veces medio en este mundo tan voraz es casi un reto no sí. es que es un reto al sistema el hecho de decir oye voy a hacer una canción de seis minutos incluso ves la duración y como que te desanimas ¿no? Pero no, la verdad está muy padre, entonces denle una oportunidad Repetimos, se llama You Do Right, el, 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 el álbum Y eh, el grupo se llama así, y el álbum se llama A Murmur Boundless To The East
0: Muy bien, bueno, con eso terminamos la colaboración de Roy Rojas Muchísimas gracias, Roy ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Tanto en Twitter como en
1: Instagram y en TikTok Arroba de, de Roy Y por ahí estoy preparando una selección con los mejores 10 álbumes esta primera mitad del año, ¿no? Que yo era muy crítico antes de esas listas. Decía, pues, apenas vamos a la mitad, ¿no? Ya después de ver la vorágine de álbumes que se presentan cada semana y demás. Y de pronto, para los que no están tan cercanos, ¿no? Con la música. Pero tampoco de pronto te quieres perder o no quieres quedarte al final. ¿En quiénes son ellos? Ajá. ¿O por qué está tan bueno ese disco que a lo mejor todo el mundo hablaba? Pero a mí no me gustó. O qué, ¿Con qué otros ojos debo mirarlo? Y por ahí estamos preparando una lista, ¿no? Para que la estén pendientes
0: Con los mejores álbumes Y el otro día reflexionábamos Roy y su servidor Sobre si todavía es apropiado Es correcto llamarles discos A los álbumes Porque pues ya ves que muchas veces Ni siquiera se editan en físico Y, y, y es más bien pues un álbum Entonces ahí está la reflexión que hacíamos ¿Son álbumes? ¿Son discos? ¿Qué son Roy? Que
1: el público nos diga bien. Al final del día eh, es como el lenguaje la mejor el, el que mejor dicta No es la Real Academia Española Sino el público La gente siempre
0: termina adoptando sus propios términos Muy bien, pues muchas gracias Roy Aquí nos escuchamos la próxima semana Hasta luego, disfruten de la música